Podcast. Hallo liebe Lesenden, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von diesem Podcast hier. Mein Name ist Pero und heute soll das Thema sein, alles rund um Bücher. Das sind zig Fragen, die ich mal vor zehn Jahren ungefähr auf meinem Blog beantwortet habe. Das ging damals als sogenanntes Stückchen rum. Heute würden wir sagen als Tag. Und ja, ich dachte, vielleicht wäre es mal ganz unterhaltsam, diese Fragen zu beantworten. Es hat sich seitdem bestimmt einiges geändert. Ich habe mir die Fragen jetzt nicht alle komplett nochmal durchgelesen und die Antworten schon gar nicht. Aber ich habe mein Handy in der Hand ähm, und schaue mir gerade die Fragen an und gehe sie einfach mal alle durch. Es sind mehr als zehn definitiv. Vielleicht sind es 20 Fragen oder so. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, es macht euch Spaß, das zu, zu, äh, dazu zu hören und vielleicht wollt ihr mir auch die ein oder andere Frage beantworten. Das könnt ihr gerne unter dem Post zu diesem Podcast auf Instagram machen und auf Instagram findet ihr mich unter Bücherpodcast, Buecherpodcast geschrieben, also Bücher mit UE. Und dort gibt es ein Bild zu dieser Folge und darunter könnt ihr mir gerne die ein oder andere Frage beantworten. Ich würde mich freuen. Und jetzt lege ich los, würde ich mal sagen. Ja, gebunden oder Taschenbuch? Also es gibt auch einige Entweder-Oder-Fragen. Und das wäre hier gebunden oder Taschenbuch. Und einfach, weil sie schöner sind, würde ich mich jetzt hier an dieser Stelle für gebundene Bücher entscheiden. Die sehen halt super toll und schick im Bücherregal aus. Auch wenn Taschenbücher günstiger sind und wahrscheinlich leichter zu transportieren, also ich lese ja meistens in der Bahn und dann nehme ich mir meistens ein Taschenbuch mit, weil die gebundenen Bücher zu schwer und zu sperrig sind. Aber sie sehen einfach schöner im Bücherregal aus, sind meiner Meinung nach ein bisschen wertvoller oder wertiger. Und deswegen würde ich mich insgesamt für gebunden entscheiden. Ich sehe gerade, dass ich mich vor zehn Jahren für Taschenbuch entschieden habe. Ja, so kann es gehen. Amazon oder Buchhandel ist die zweite Frage. Ja, das große Böse, ah, da werden mich vielleicht jetzt einige steinigen, aber ich nehme Amazon, weil ich da am meisten kaufe. Ich stöbere sehr gerne im Buchhandel und immer wenn ich in einem Buchladen vorbeigehe, gehe ich auch rein und gucke mich um und nehme da auch mal hin und wieder ein Buch mit. Aber wenn ich weiß, was ich haben will, bestelle ich das meistens direkt über Amazon und dann habe ich es am nächsten Tag zu Hause. Und das ist, ähm, ja einfacher, praktischer. Ich muss auch sagen, ich ähm, bin nicht jemand, der Amazon verurteilt. Ich habe da so meine eigene Meinung zu Amazon. Ja, ich veröffentliche ja meine eigenen Bücher auch auf Amazon, beziehungsweise ich veröffentliche sie ja nicht dort, sondern mein Verlag. Ich habe ja nichts von meinen eigenen Werken, sondern mein Verlag veröffentlicht die Bücher über Amazon auch. Und deswegen bin ich ganz froh, dass dadurch Leute Zugang zu meinen Büchern haben. Deswegen, ich würde niemals, wie nennt sich dieser Spruch, ich würde niemals die Hand fressen, mit der ich gefüttert werde. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der Spruch heißt. Ich bräuchte mal so ein Sprichwörterlexikon. Naja, weiter geht's mit Lesezeichen oder Eselsohr. Also Eselsohr geht für mich gar nicht. Ich überlege gerade, als äh, ich in der Grundschule war, also vor... 15 Jahren, <lacht> nein, äh, vor, oh Gott, ja, über 25 Jahren, ja, 
da ähm, war das noch gang und gäbe, Eselsohren seine Bücher zu machen. Wenn wir ein Buch gelesen haben in der Schule, hieß es dann immer, macht euch einen Knick in, in, in eine Ecke rein, damit ihr die Seite wiederfindet, an der ihr aufgehört habt. Also das kommt für mich heute absolut nicht mehr in Frage. Für mich ist das ganz schlimm. Ich habe gerade ein gebrauchtes Buch gelesen und da hat jemand Eselsohren reingemacht und ich dachte nur so, oh nee, das geht gar nicht. Ja, also auf jeden Fall Lesezeichen. Jetzt haben wir keine Entweder-Oder-Frage, sondern wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Also es wird hier ein bisschen weiter von den Möglichkeiten ähm, ordnen, nach Autor, Titel oder ungeordnet. Ja, und dann ist hier ähm, wahrscheinlich vom Bücherregal die Rede. Ja, meine Bücher sind total ungeordnet im Bücherregal. Ich versuche schon, dass die Bücher, die zu einem Autor gehören, dass die auch zusammenstehen, aber sie sind nicht alphabetisch nach dem Autor sortiert, sondern sie sind völlig ungeordnet, je nachdem, wie es mir halt, also wie, wie ich es schön finde. Ich hatte auch am Anfang so die Ordnung, da habe ich sie eigentlich auch grob immer noch, ähm, Hardcover zusammen und Taschenbücher zusammen, das klappt ja oftmals nicht, weil es einige Bücher von einem Autor in beiden Varianten gibt, also es gibt Teilweise die Bücher als Hardcover, manchmal als Taschenbücher. Gerade bei Sebastian Fitzek habe ich die neuesten Werke als Hardcover, aber ich habe auch viele ältere Werke als Taschenbücher. Da ist das völlig durcheinander, aber alle Werke von Sebastian Fitzek beispielsweise stehen zusammen. So, deswegen ungeordnet. Ähm, nach Titel, das wäre für mich, finde ich, zu kompliziert. Es gibt ja diese wunderschönen Rainbow Shelves, also Bücherregale, die in den Regenbogenfarben gestaltet sind. Das finde ich ja super, super schön. Aber da müsste ich ja Buchreihen auseinandernehmen. Das käme für mich absolut gar nicht in Frage. Die nächste Frage. Behalten, wegwerfen oder verkaufen? Eindeutig behalten. Ich hatte mal vor, Bücher zu verkaufen, ja, aber das ist mir dann zu umständlich, oder beziehungsweise ist nicht zu umständlich, aber ich bin einfach zu faul, das in die Wege zu leiten und zur Post zu bringen und sonst irgendwie da, also nee, keine Lust. Deswegen ist es bei mir absolut behalten. Es gibt auch, ähm, ja, wegwerfen wäre überhaupt keine Option für mich, aber ab und zu, wenn ich Bücher aussortiere, die mir nicht gefallen haben zum Beispiel oder die ich abgebrochen habe oder die vielleicht schon ein bisschen zu alt sind, dann äh, stelle ich sie in diese offenen Bücherregale in der Stadt rein. Also diese Vitrinen, in denen man sich Bücher einfach rausnehmen kann. Da stelle ich sie dann rein. Aber ja, verkaufen ja, und wegwerfen käme nicht für mich in Frage. Verschenken käme dann noch in Frage. Also die, die ich aussortiert habe, da gucke ich noch mal im Bekanntenkreis, ob die jemand haben möchte. Und wenn sie dann wirklich absolut niemand haben möchte, dann stelle ich sie bei nächster Gelegenheit in diese Vitrinen. Schutzumschlag behalten oder wegwerfen? Also wer kommt denn auf die Idee, den Umschlag wegzuwerfen? Das geht für mich absolut gar nicht. Ich habe mal ein Buch gebraucht, bestellt, da hat der Schutzumschlag gefehlt. Dann habe ich mir das Buch nochmal bestellt. Also das geht für mich absolut nicht ohne Schutzumschlag. Ich habe aus Versehen mir mal ein Buch von einer, äh, nein, ich habe mir nicht aus Versehen ein Buch von einer Freundin geliehen, sondern ich habe mir ein Buch von einer Freundin geliehen und habe aus Versehen den, Umschlag zerrissen. Das tat mir so unheimlich leid. Und die Freundin fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe ihr trotzdem ein neues Buch gekauft mit dem neuen Umschlag. 
und habe das mit dem kaputten Umschlag behalten, aber es tut mir in der Seele weh, wenn ich das Buch in die Hand nehme und diesen völlig zerrissenen Umschlag sehe. Vielleicht kaufe ich mir das Buch dann auch irgendwann nochmal nach, was war ein gutes Buch. Deswegen auf jeden Fall mit Schutzumschlag, ohne Umschlag geht gar nicht. Kurzgeschichte oder Roman, ich bin eher der Roman-Typ. Ich lese auch gerne mal Kurzgeschichten, vor allem wenn sie gut sind. Was ich festgestellt habe, wenn ich so diese Anthologie-Bücher kaufe, Anthologie-Romane ist ja blöd, Anthologie-Bücher mit vielen verschiedenen Geschichten, gibt es oftmals auch zu Weihnachten oder so Krimi-Geschichten, dann gibt es meistens nur ganz, ganz wenige, die mir gut gefallen. Das ist ein bisschen schade. Welche Kurzgeschichten ich mag, sind solche Kurzgeschichten, die man früher in der Schule gelesen hat, die wirklich ganz, ganz kurz sind und eine Pointe haben, über die man nachdenken kann, ein gutes Thema haben. Die Kurzgeschichten finde ich cool. Und da bewundere ich die Autoren dafür, wie die sowas in wirklich einer ganz, ganz Kürze schaffen. Also die Kurzgeschichten, die in so Anthologien drin sind, die sind ja meistens ja teilweise 20, 30, 40 Seiten lang. Wobei für mich ab 40 Seiten das ja schon ein Buch ist. Aber egal, diese 20-seitigen äh, Kurzgeschichten, ja, die gefallen mir meistens nicht, sondern wirklich diese einseitigen, maximal zweiseitigen Kurzgeschichten gefallen mir richtig gut. Aber ich bevorzuge ganz klar Romane, längere Romane, längere Bücher. Ähm, ja, sonst würde dieser Podcast hier, glaube ich, auch gar keinen Sinn machen, wenn ich nur Kurzgeschichten lesen würde. Ich muss mal überlegen, ob ich Kurzgeschichten zusammenkriege und die mal hier so vorstellen könnte, da muss ich mich mal informieren. Mal gucken. Jetzt geht es weiter mit Harry Potter und Lemon oder Lemony Snicket. Vor zehn Jahren habe ich geantwortet, wer oder was ist Lemony Snicket. Da wusste ich überhaupt gar nicht, wer oder was das ist. Mittlerweile gibt es ja diese Netflix-Serie, eine Reihe betrüblicher Ereignisse, unbetrüblicher Ereignisse. Wie heißt die nochmal? Mit Neil Patrick Harris. Und das ist, glaube ich, doch Lemony Snicket. Ich habe auch ein Buch gekauft, weil mein Schatz liebt diese Serie. Und dann dachte ich, ich kaufe mal das Buch dazu. Das steht aber jetzt ungelesen in meinem Bücherregal. Ich weiß nicht, ob ich das mal lesen werde, weil die Serie hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Die ist so ziemlich surreal. Und das fand ich ein bisschen doof. Ich lese lieber Harry oder habe lieber Harry Potter gelesen und ich mag die Filme. Deswegen ganz klar Harry Potter. Ich freue mich, dass ich dieses Jahr zum Theaterstück nach Hamburg gehen werde. Im April, glaube ich. Ja, da freue ich mich drauf. Da könnte ich auch eine Folge zu machen, fällt mir gerade auf. Das ist eine gute Idee. Jetzt habe ich wieder Inhalt für eine neue ähm, Podcast-Folge. Sehr gut. Nächste Frage. Aufhören, wenn man müde ist oder wenn das Kapitel zu Ende ist? Ich bin ehrlich gesagt nicht der Leser, der vorm Schlafengehen liest. Das habe ich ganz, ganz früher so gemacht. Mittlerweile lese ich ja meistens auf dem Weg zur Arbeit und auf der Rückfahrt in der Bahn und zu Hause dann auch mal hin und wieder, aber nicht vorm Schlafengehen. Da höre ich eher einen Podcast oder so. Aber wenn es drauf ankommen würde, würde ich das Kapitel zu Ende lesen. Egal, ob mir die Augen zufallen oder nicht, ich würde das Kapitel zu Ende lesen. Ich kann das irgendwie nicht äh, mitten im Kapitel abbrechen oder so. Es geht, wenn die Seite endet, nie, äh, wenn die Seite nicht mitten im Satz endet, sondern der Satz beendet ist, dann kann ich auch mal am Ende des, der Seite beenden, 
aber nicht mittendrin und auch nicht mitten im Satz. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Deswegen am liebsten am Ende eines Kapitels. Die Nacht war dunkel und stürmisch, oder? Es war einmal. Ich liebe ja Märchen und Märchen beginnen mit Es war einmal. Da mache ich kein Geheimnis daraus. Ich habe alle möglichen Märchen schon gelesen. Und äh, ja, es gibt auch viele Märchen, die sind totlangweilig. Aber prinzipiell mag ich Märchen sehr gerne. Aber wenn ich mich entscheiden muss, wäre es natürlich, die Nacht war dunkel und stürmisch. Das ähm, weist hin auf Spannungsliteratur. Zum Beispiel Krimis, Thriller oder so. Und die lese ich noch lieber als Märchen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Lieber so ein schöner Sebastian Fitzek als so ein alter altes Märchen, weil Märchen sind ja auch im Prinzip Kurzgeschichten, habe ich ja vorher auch gesagt. Ich lese lieber Romane als Kurzgeschichten. Deswegen definitiv, die Nacht war dunkel und stürmisch. Oder stürmisch und dunkel? Wie war es jetzt nochmal? Jetzt habe ich, diese, äh, jetzt hab ich die, die Frage verloren. Die Nacht war dunkel und stürmisch, genau. Da würde ich definitiv das bevorzugen. Die nächste Frage, kaufen oder leihen? Ich habe als Kind, da war ich so gerne in der Stadtbücherei, ich konnte mir ja natürlich auch keine, also ich muss, sagen, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer armen Familie. Wir hatten ein paar Bücher zu Hause, aber nicht wirklich viele. Ähm, ich komme auch von einer, aus einer bildungsfernen Familie. Und... Ja, wir hatten so ein paar alte Schmöker, aber jetzt nichts Kindgerechtes, nichts Gerechtes für Jugendliche. Und deswegen war ich unheimlich gerne in der Stadtbücherei. Und ehrlich gesagt, ich vermisse das auch so ein bisschen. Dieses, ich habe Stunden, wirklich Stunden verbracht und Bücher rausgenommen, um zu gucken, welches Buch ich als nächstes lese. Ich habe auch viele Comics damals ausgeliehen. Ich bin auch sehr oft ohne Buch rausgegangen aus der Bücherei. Ich habe nicht so viel gelesen, wie ich heute gelesen habe. Ich habe da vielleicht zwei Bücher im Jahr oder so gelesen, aber ich war trotzdem gerne lange in der Bücherei und habe trotzdem geguckt, ob ich ein Buch finde, was mir gefällt und habe wirklich mich hingesetzt in viele Büchereien gelesen, habe meistens festgestellt, oh, das finde ich langweilig, wieder zurückgestellt, wieder Neues rausgenommen. Das habe ich sehr, sehr genossen. Heute mache ich das nicht mehr. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Büchereikarte für die Stadt, in der ich jetzt gerade lebe. Gibt es hier überhaupt eine Stadtbücherei? Doch, es gibt eine, aber da war ich auch noch nicht mal. Ich wohne jetzt drei Jahre in dieser Stadt, in der ich jetzt gerade lebe und war noch nie hier in der Stadtbücherei. Also leider nein, weil ich möchte die Bücher, die mir gut gefallen, auch besitzen. Und wenn ich aber mir jetzt zum Beispiel ein Buch aus der Bücherei ausleihen würde und das dann lesen würde und es gefällt mir, wäre ich jetzt auch nicht, also wiederum nicht der Typ, der dann sagt, ich kaufe mir das Buch selbst nach und stelle es mir ins Regal, weil dann habe ich es gelesen. Ich lese eigentlich Bücher ja nicht zweimal. Aber ähm, dann hätte ich es trotzdem, also das ist so zwiespältig, dann kaufe ich es mir lieber und lese es und stelle es mir ins Regal, als dass ich ähm, feststelle, das Buch hat mir gut gefallen und kaufe es mir dann unnötigerweise, weil ich es ja nicht mehr lesen werde. Das ist eine Logik, die muss man nicht verstehen, das ist wieder so eine Perro-Logik, aber so ist es nun mal bei mir und ich kaufe viel lieber und ich mag auch dieses Einkaufen und sich was Neues gönnen, was Neues leisten. Das genieße ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gebrauchte Bücher, da hatten, die hatte ja auch schon zig, hatten schon zig Leute in der Hand. Jetzt auch wieder, ich habe zwei Bücher gelesen, die sind gebraucht gewesen. Ich komme nochmal gleich, gleich kommt die Frage neu oder gebraucht. Ähm, die waren gebraucht, da waren Flecken in den Büchern. Das war natürlich ein bisschen eklig, dann kaufe ich lieber neue Bücher. 
Und deswegen mache ich eigentlich einfach die nächste Frage neu oder gebraucht. Ich kaufe sehr oft gebraucht. Ich kaufe gerne bei Rebuy, Medimobs, Amazon oder sonst irgendwie auf ähm, in, bei Oxfam in Frankfurt. Da gibt es gebrauchte Bücher oder überhaupt auf dem Flohmarkt oder so. Gehe ich selten, aber damit habe ich auch kein Problem. Ich freue mich über jedes Schnäppchen, was ich machen kann. Ich kaufe ja auch Mängelexemplare. Und wenn man quasi noch das Buch gut lesen kann und es nicht völlig zerfleddert ist, dann bin ich ja froh, dass ich beispielsweise drei Bücher für den gleichen Preis von einem neuenwertigen Buch mir leisten kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was ich gerade eben erwähnt habe, natürlich ist das Gefühl von einem neuen Buch, wie, wie es riecht, dass die Seiten neu sind, dass es nicht schmuddelig ist, dass die Seiten nicht vergilbt sind, natürlich viel, viel ähm, schöner das Gefühl, ein neues Buch zu kaufen, wären die neuen Bücher nur nicht so teuer. Wenn ich jetzt nicht so ein Vielleser wäre, wie ich es bin, okay, im Vergleich zu anderen Bookstagrammern, Booktubern und so, die irgendwie 250 Bücher im Monat lesen oder ja, schon 15 Bücher sind viel. Ich lese ungefähr vier bis fünf Bücher. Manchmal habe ich auch einen Rappel und lese mehr. Aber ich bin jetzt so für einen Durchschnittsmenschen, glaube ich, schon ein Vielleser. Für die Bookstagram-Instagram-Welt bin ich nicht so der Vielleser wahrscheinlich. Aber jetzt für so einen Durchschnittsmenschen, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis mich rum schaue, bin ich wahrscheinlich ein Vielleser und wenn ich die Anzahl der Bücher, die ich lese, alle neu kaufen würde, wäre ein großes Loch in meinem Portemonnaie. Deswegen gucke ich schon, dass ich häufig spare, gerade bei älteren Büchern, die schon länger existieren, gucke ich, dass ich sie gebraucht bekomme. Wenn ich eine neue Erscheinung unbedingt haben möchte, dann kaufe ich sie wahrscheinlich, also dann kaufe ich sie auf jeden Fall Sofort und neu. Nächste Frage. Kaufentscheidung, Bestsellerliste, Rezension, Empfehlung oder Stöbern? So, das ist jetzt eine Frage, die muss ich ein bisschen, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich bin ja hier auf Bookstagram unterwegs und schaue mir YouTube-Videos an. Und dann könnte man ja meinen, ich lasse mir gerne Bücher empfehlen. Das kommt auch vor, wenn jemand von einem Buch schwärmt und das gefällt mir, dann kaufe ich das. Aber ich muss dazu sagen, dass ich selbst schon äh, an sich super gut informiert bin und ich brauche eigentlich gar nicht die Empfehlung von anderen, weil ich mittlerweile so viele Lieblingsautoren habe, dann gucke ich selber, wann bringen die was Neues raus und jetzt muss ich gerade mal überlegen, wenn ich auf neue Bücher stoße, die, wie, wie komme ich darauf? Das ist vielleicht doch unterbewusst durch Bookstagram oder so. Ich muss gerade überlegen. Oder ist es durch Stöbern, wenn ich in Buchläden gehe? Ich muss gerade mich echt... Ich glaube, das ist eher durch Stöbern. Boah, das ist echt eine schwere Entscheidung. Wenn ich jetzt mal mir angucke von Pseudonymus Bosch. Ich glaube, das war durch Stöbern. Die Cover haben mir gefallen, die nehme ich dann in die Hand und gucke mir die Inhaltsbeschreibung an, dann nehme ich sie mit. Also wenn von, die, von dieser ähm, Liste hier, Bestsellerliste, Rezension, Empfehlung oder Stöbern, dann eher noch Stöbern. Ja, ich glaube dann, wenn ich mich entscheiden müsste, Stöbern. Was hier gar nicht in Frage kommt, also Empfehlung von Freunden oder so im Privatleben, kommt auch hin und wieder vor. Rezensionen auf Bookstagram oder so. Oder auch auf Amazon kommt auch vor, 
Aber was überhaupt nicht vorkommt, ist Bestsellerliste. Also ich gucke mir nicht die Spiegel-Bestsellerliste beispielsweise an und sage dann, oh, das ist auf Platz 1, das muss ich mir kaufen. Das kommt auf gar keinen Fall vor. Also von daher, ja, definitiv eher stöbern. Geschlossenes Ende oder Cliffhanger? Ich habe damals schon vor zehn Jahren gesagt, ich hasse Cliffhanger und daran hat sich nichts geändert. Deswegen, ähm, ja, kaufe ich lieber Bücher mit einem geschlossenen Ende. Wenn es eine Buchreihe ist und die Buchreihe gibt es schon als vollständige Reihe, dann darf gerne auch das Buch mal mit einem Cliffhanger ähm, enden. Dann kann ich mir ja sofort das, die, den nächsten Band kaufen. Wenn aber ähm, die Reihe noch nicht abgeschlossen ist und das Buch endet mit einem Cliffhanger und ich muss ein Jahr darauf warten mindestens, das ist total nervig, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber das kommt natürlich vor, aber es, ich mag es nicht. Dann lieber ein Buch mit geschlossenem Ende, ich mag es, wenn, wenn es rund ist und wenn ich nicht irgendwie verpflichtet bin, noch ein weiteres Buch zu kaufen oder zu lesen. Was ich über, also was ich am schlimmsten finde, ist, wenn ein Buch mit einem Cliffhanger endet und der nächste Band aufgrund von mangelnder Verkaufszahl nicht erscheint. Wenn der Verlag sich denkt, nee, den zweiten Band, der erste Band hat sich nicht verkauft, hat sich nicht gelohnt, dann gibt es keinen zweiten Band. Das fände ich ultra ätzend. Deswegen insgesamt lieber geschlossenes Ende. So, wie viele Fragen? Es sind noch einige Fragen, uiuiui. Oh mein Gott, das sind ewige Fragen. Ich muss mich beeilen, weil wir reden hier schon 20 äh, Minuten lang. So, jetzt bin ich wieder verrutscht. Äh, morgens, mittags oder nachts lesen? Bei mir ist es eher morgens auf dem Weg zur Arbeit und dann mittags auf dem Rückweg. Nachts kommt es auch mal vor, aber nur wenn ich wieder so eine Nachteule bin. Das ist eher selten. Ich würde sagen morgens. Morgens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, lese ich lieber. Nach der Arbeit kommt es nämlich auch ganz häufig vor, dass ich zu kaputt bin und dann doch nicht lese. Morgens bin ich meistens noch so, ja, ich bin zwar müde, weil ich noch nicht ganz wach bin, aber ich bin noch so, ja, noch motiviert, sage ich jetzt mal so. Deswegen eher morgens. Einzelband oder Serie. Da muss ich sagen, ich lese viele Serien. Aber ich bevorzuge doch lieber Einzelbände, aber Einzelbände kommen ja kaum noch vor. Ich habe das, Ge das Gefühl, dass die Autoren immer Serien herausbringen müssen. Und gute Einzelbände, die gibt es bestimmt auch in Maß, aber die fallen mir nicht so auf vielleicht, keine Ahnung. Ich lese aber prinzipiell lieber gute Einzelbände als endlos Serien. Ich denke auch, also bei Serien ist auch immer die Gefahr, dass mindestens ein Band schlecht ist. Also es gibt wenige Serien, wo ich sage, alle, alle Bände waren grandios. Immer gibt es, oder fast immer, nicht, nicht immer, immer, aber fast immer ist es so, dass mir ein Band zumindest nicht so gefallen hat. Das ist dann immer schade, dann lieber einen guten Einzelband. Lieblingsserie. Ganz klar Harry Potter von J.K. Rowling, habe ich vor zehn Jahren geantwortet und würde ich, glaube ich, jetzt auch beantworten. Ja, doch, ich glaube. Obwohl, hier geht es um Lieblingsserie und nicht um Lieblingsreihe. Wenn es um eine Serie geht, dann würde ich vielleicht sogar jetzt mittlerweile Renate Bergmann sagen. Die Bücher sind für sich abgeschlossen, aber es geht immer um die Online-Omi. Und jedes Buch ist witzig und grandios. Keines hat mich enttäuscht. 
Und ich freue mich jedes Jahr auf einen neuen Band. Vielleicht ist es mittlerweile Renate Bergmann, obwohl nichts geht über Harry Potter. Aber Harry Potter habe ich jetzt, ja, ist mittlerweile auch so lang her, dass ich das gelesen habe. Ja, egal, ich muss ja hier nicht mich festlegen, oder? Lieblingsbuch, von dem noch nie jemand gehört hat. Damals habe ich, äh, äh, ähm, hab ich geantwortet, Der beste Hund der Welt von Sharon Creech. Das ist einer meiner Lieblingsbücher. Das erwähne ich aber immer wieder auf meinem Blog. Habe ich auch bestimmt hier schon tausendmal im Podcast erwähnt. Deswegen kennt ihr das mittlerweile. Aber ich weiß nicht, ob es so wirklich in den Köpfen der Menschen ist. Auf Book Bookstagram habe ich es, glaube ich, noch nie gesehen. Auf Booktube auch nicht. Ja. Ich glaube, es ist nicht so präsent, deswegen kann ich immer noch antworten. Der beste Hund der Welt von Sharon Creech. Ich erwähne aber jetzt nicht, um was es geht. Das könnt ihr ja dann irgendwie im Internet nachlesen. Lieblingsbuch, das du letztes Jahr gelesen hast. Das war Mastering Stand-Up Comedy. Da habe ich ja eine Top-10-List gemacht. Müsst ihr mal reinhören. Top-10-Bücher des letzten Jahres. Auf Platz 1 ist gelandet. Mastering Stand-Up Comedy oder Mastering Stand-Up. Und das Buch war grandios witzig, ist leider nur auf Englisch erschienen, müsste man mal nachgucken. Welches Buch liest du gegenwärtig? Gerade zu dem Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, lese ich gar kein Buch. Ich habe nämlich das Buch, was ich gerade gelesen habe, beendet. Und das äh, war der zweite Band von der Gregor-Reihe Unterlandchroniken von Suzanne Collins. Das habe ich gerade heute beendet, ich muss noch die Rezension schreiben. Ähm, Gregor und... Der Schlüssel zur Macht, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gregor und der Schlüssel. Irgendwas mit Schlüssel, glaube ich. Ja. Absolut, absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Das ist schwierig. Meistens sage ich da auch Sharon Creech, der beste Hund der Welt. Oder ich sage Harry Potter oder Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Mittlerweile habe ich nicht dieses eine Buch. Ich sage auch ganz oft, das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green, aber ich muss sagen, dass mir der Film noch ein Tick besser gefällt und ich würde sagen, das ist mein allerliebster Film. Bei Büchern fällt es mir schwer, mich auf ein einziges Buch festzulegen. Lieblingsautoren. Ja, da gehören Tommy Out dazu, Sebastian Fitzek, Ursula Poslanski, David Zafir, Dan Brown eigentlich, wobei der neueste, da tue ich mich schwer, den habe ich mittlerweile, also ich will ihn noch nicht abbrechen, aber ich habe jetzt schon monatelang nicht darin gelesen. Irgendwie, naja, aber eigentlich Dan Brown auch. Äh, J.K. Rowling habe ich damals geantwortet, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich mag halt Harry Potter, aber das war es auch. Und die anderen Bücher, die sie mittlerweile rausgebracht hat, das sind nicht so meins. Ja, das sind so die Bücher. Renate Bergmann habe ich ja schon erwähnt. Welches ist das längste und oder langweiligste Buch, durch das du dich aus welchen Gründen auch immer erfolgreich hindurchgekämpft hast? Da gibt es mittlerweile viele Bücher, durch die ich mich durchgequält habe, aber nichts ist langweiliger als der Untertan von Heinrich Mann, den ich in der Schule lesen musste. Ich habe das Buch auch nicht verstanden, es war auch so umständlich geschrieben, überhaupt nicht mein Fall und deswegen bleibe ich bei der Untertan von Heinrich Mann. Von welchem Autor, habe ich eine Frage übersprungen? Nee. Von welchem Autor, natürlich auch Autorin, kannst du behaupten, von dem oder der habe ich wirklich jedes Buch gelesen, Sebastian Fitzek. Da habe ich sogar jetzt das Kinderbuch Stinky und Pupsi gelesen. Deswegen kann ich da jetzt mit Fug und Recht behaupten, ich habe alle Bücher gelesen. 
habe ich auch alle von Ursula Posnanski, die bisher erschienen sind, gelesen. Wenn nicht wenn ich was erschienen ist, was ich nicht mitbekommen habe, müsste ich auch da ähm, alle gelesen haben. Welches ist dein liebster Klassiker, vor, vor mindestens 50 Jahren veröffentlicht? Ja, da gibt es auch einige. Ich habe damals Effie Priest von Theodor Fontane erwähnt. Das finde ich auch, ja, kann ich eigentlich immer noch sagen. Ich glaube, ich habe Effie Priest dreimal gelesen. Und das habe ich, glaube ich, da habe ich noch keinen Klassiker öfter gelesen. Vielleicht noch Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Das habe ich auch zwei oder dreimal gelesen. Ja, die beiden Bücher. Welchen Titel hast du in den letzten Jahren sicherlich am häufigsten verschenkt? Das war Der beste Hund der Welt von Sharon Creech. Zu Gelegenheiten, so die, die passen, habe ich meistens dieses Buch gewählt. Weil ich finde, es ist kurz. Das kann man auch jemandem schenken, der nicht so gerne liest. Es ist gefühlvoll, schön, ja, für jedermann, finde ich. Von welchem Autoren würdest du nie wieder freiwillig ein weiteres Buch in die Hand nehmen? Das weiß ich gerade nicht. Damals habe ich geantwortet, eventuell Andreas Franz. Ja, aber, na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Was wären da mal? Ich hab, weiß es eigentlich nicht. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, fällt mir bestimmt jemand ein, aber jetzt so akut. Ja, freiwillig würde ich wahrscheinlich kein Buch mehr von, äh, von so alten Schmökern, so alte Klassiker Goethe oder so würde ich nicht mehr lesen. Oder Heinrich Mann, Gottes Willen, nee, nee, nee. Welches Buch hast du mehr als zweimal gelesen? Ja, das habe ich ja gerade gesagt, Effie Priest. Und Fahrenheit 451, Der beste Hund der Welt von Sharon Creech, habe ich ein paar Mal gelesen. Und das war es auch, glaube ich, schon. Ich lese normalerweise nämlich jedes Buch nur einmal. Ach, Chick von Wolfgang Herndorf habe ich mehrfach gelesen. Ich knall euch ab von Morton Rue, ähm, habe ich mehrfach gelesen. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. So, wir haben jetzt schon die halbe Stunde und es sind noch einige Fragen. Ich überlege gerade, ob ich die noch mache oder... Ob das reicht, ich meine, ich bin ja nicht verpflichtet, jetzt ja alle Fragen zu beantworten. Ähm, welchen Titel hast du erst nach einigen Seiten beiseite gelegt und dann tatsächlich später nochmals in die Hand genommen und durchgelesen? Damals habe ich Witchling gesagt. Ich würde heute sagen, Witchling von Jasmine Gaylnorn. Heute würde ich sagen, ich habe ein anderes Buch. Was war das? Was habe ich denn neulich auch so ein... Fantasy-Buch fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ach, ich weiß es gerade nicht. Wenn man dich drei Wochen in eine Mönchzelle in Klausur stecken würde und du darfst nur drei Bücher mitnehmen, welche drei Titel würdest du wählen? Ich habe damals gesagt, die Bibel, Koran und Tora, da hätte ich viel zu lesen und könnte dann behaupten, ich hätte sie gelesen, um sie dann zu kritisieren sozusagen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Wenn ich einfach aus Spaß was mitnehmen würde, würde ich wahrscheinlich die drei ersten Harry-Potter-Bände mitnehmen, um sie mal wieder zu lesen. Bei welchem Titel sind dir schon mal ernsthaft die Tränen gekommen? Obwohl es doch nur ein Buch war. Ja, bei vielen, ich sage mal jetzt bei Büchern von John Green, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Welches sonst recht erfolgreiche Buch ist dir bis heute ein großes Rätsel geblieben? Das heißt, du hast es einfach nicht verstanden. Damals habe ich Der kleine Prinz gesagt von Antoine de Saint-Exupéry. Das ist immer noch so. Und natürlich das meistverkaufste Buch der Welt, die Bibel. Kann ich nicht verstehen. Auf welche Art und Weise hast du deinen Lieblingsautoren gefunden oder er dich? Ich glaube, durch Bookstagram habe ich Sebastian Fitzek gefunden. 
äh, nicht Bookstagram, Booktube, also auf YouTube wurde der öfter erwähnt. Welches Buch hat dir im Vertrauen auf deine Erinnerung das schönste Leseerlebnis geschenkt und welches das unangenehmste? Das schönste Harry Potter, das unangenehmste ähm, äh, der Untertan von Heinrich Mann. Von welchem Buch glaubst du, dass du es immer wieder lesen könntest, ohne dass es langweilig wird? Der beste Hund der Welt. Von welchem Buch meinst du, dass du es einmal gelesen haben solltest und das hast du aber noch nicht geschafft? Ja, dazu würde wahrscheinlich sowas wie die Bibel, Tora, der Koran gehören, um dann halt danach das gut kritisieren zu können. Und ich glaube, ja, es sind noch fünf Fragen. Das wird der längste Podcast, den ich je hatte. Ähm, welches Buch sollte auf jeden Fall deiner Meinung nach auf, in der Schule gelesen werden? Ähm, Chick, das finde ich grandios. Ich knall euch hab von Morton Drew. Oder auch Carson Clips. Hört euch die Folge von letzter Woche an. Und welches Buch würdest du jedem Erwachsenen ans Herz legen, unabhängig von seinem Lesegeschmack und seinen Lesegewohnheiten? Ja, ich kann mich immer wieder wiederholen. Der beste Hund der Welt. Welches Buch müsste jemand in der Straßenbahn lesen, damit du verleitet wärst, die oder denjenigen anzusprechen? Oh, das mache ich nicht. Ich spreche keine Leute an, glaube ich. Obwohl, wenn sie ein Buch von mir lesen würden. Doch, ich glaube, dann würde ich ansprechen. Welches Buch hat dir beim Durchleben einer schwierigen Situation einmal geholfen? Äh, keins. Wie muss ein Buch für dich aussehen, um dir im Bücherregal Freude zu bereiten? Oh, ein Hardcover mit ganz, ganz schönem Cover, wo kein Mensch drauf ist zum Beispiel. Auf welchem Buch in deinem Besitz bist du wirklich stolz? Auf gar keins Besonderes, prinzipiell auf alle? Ja, auf alle prinzipiell. Ich habe überhaupt nicht den Zauberer von Oz gerade erwähnt. Ich habe so eine Mini-Ausgabe von dem Zauberer von Oz mit so einem goldenen Buchschnitt. Auf die bin ich besonders stolz. Vielleicht sollte ich jetzt mal auch eins meiner Lieblingsbücher, den Zauberer von Oz, erwähnen. Letzte Frage. Welches Buch würdest du lesen, wenn du wüsstest, dass es deine letzte Lektüre wäre? Da würde ich mir ein ganz, 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 ganz dickes Buch auswählen. Hatte ich damals schon geantwortet und ist auch jetzt so, damit ich ganz lange was zu tun hatte, irgendwas vielleicht von J.R.R. Martin, irgendeine Game of Thrones Geschichte, die sind doch ewig lang. Ja, Okay, 35 Minuten fast, der längste Podcast bisher. Ich hoffe, es war noch im Rahmen. Ich danke euch fürs Zuhören, bis nächste Woche. Bye, bye.